0: Kincsek Ézsaliás könyvéből Írta Elet Joseph Wagoner 13. rész Izrael megszabadítása Wagoner prédikációja, meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán Ézsaliás 14. fejezet, első 12 verse fordítása. Mert megkönyörül Jehova Jákobon, kiválasztja még egyszer Izraelt, és letelepíti őket földjükön. Az idegenek majd hozzájuk csatlakoznak, és Jákob házához társulnak. A nemzetek kézbe veszik őket, és elviszik lakóhelyükre. Izrael háza pedig tulajdonává teszi az idegeneket Jehova földjén, szolgákká és szolgálókká. Azokat viszik fogságba, akik elhurcolták őket, és ők uralkodni fognak sanyargatóikon. Ez történik majd azon a napon, amikor Jehova nyugalmat ad neked szenvedésed és gyötrelmed után, a kemény szolgaság után, melyben szolgáltál. Ezt a példabeszédet fogod mondani Babilon királyáról. Eltűnt a sanyargató, vége lett az elnyomásnak összetörte Jehova az istentelenek botját, a zsarnokok jogarát. Az, aki népeket vert, dühötten, szüntelen veréssel, nemzeteket igázott le haragjában, azt most föltartóztathatatlanul kergetik, és senki nem állítja le ezt. Megnyugodott, és megpihent az egész föld, újongásban tört ki. A ciprusok is örülnek miattad, a libánon cédrusai Mióta ledöntöttek téged Nem jöv fel senki kiírtani minket Lent az alvilág megrendült jöttödre Felriasztja kedvedért az árnyakat A föld minden fejedelmét Felkelti trónjáról a nemzetek minden királyát Valamennyien megszólalnak És ezt mondják neked Te is gyenge lettél mint mi? Hozzánk hasonló lettél? Az alvilágba szállt alá kevésséged és hárfáid zengése? Rothadás alattad a fekvőhely és férgek a takaród? Hogyan hullottál le az égből, ó Lucifer, a hajnalpirnak fia? Mindenki, aki figyelemmel kíséri ezeket az izsajás tanulmányokat, Jó lenne, ha állandó hivatkozási pontként szem előtt tartaná az első leckét kísérő, az Ígéret ideje című cikket. Minden lecke, amely ezután következik, egyre jobban az elménkbe fogja rögzíteni az ott összefoglalt igazságot, amíg Ézsöljás könyvének bármelyik részére vetett pillantás lehetővé nem teszi a tanuló számára, hogy lássa, hogy a világ történelem utolsó napjaira vonatkozik. Gondoljunk csak Izrael állapotára e profécia megírásának idején. Nem fogságban voltak, hanem Kánaán földjén éltek, és saját királyuk volt. Nem ismerjük a pontos dátumot, amikor íródott, de azt tudjuk, hogy nem később, mint időszámításunk előtt 700-ban. Ézsaiás Uziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak uralkodása alatt prófétált, kezdve Uziá uralkodásának végén. Lásd Ézsaiás 1, 1 és Ézsaiás 6, 1-9-ig. Jótám és Áház egyenként 16 évig uralkodott, Ezékiás pedig 29 évig. Lásd 2 Kronika 27, 1. 28.1 és 29.1 Ezékiás uralkodásának 14. évében Ézsajásnak különleges üzenete volt számára, amelyben bejelentette halálát, majd későbbi helyreállítását. Ezt onnan tudjuk, hogy ekkor az úr még 15 évet adott az életéhez. Kettő királyok 26. A proféta tehát legalább 46 évig profétált, vagyis Krisztus előtt 713-ig. Ezékiás halála után nem profétált többé, hiszen ha profétált volna, akkor az Ézsaiás első rész első verse említette volna. De még ha Ezékiás haláláig folytatta is a profétálást, szolgálata legalább 700 évvel Krisztus előtt volt mert Ezékiás időszámításunk előtt 698-ban halt meg. Nos, ez a kis dátumvizsgálat nem technikai kérdés, ez egy életbevágóan fontos kérdés. Ebből láthatjuk, hogy Ézrajásnak ez a proféciája Izrael kiválasztásáról, helyükre viteléről és a saját földjükön való megnyugvásáról közel Száz évvel azelőtt hangzott el, hogy Babilonba vitték őket. Abban az időben, amikor az ígéret elhangzott, a királyság virágzásnak örvendett, és az izraeliták biztonságban éltek Kánoán földjén. Isten azonban megígérte nekik, hogy ismét nyugalomban fognak részesülni saját földjükön. Ez nagyon fontos. Valami hasonlót találunk Dávid történetében. Lásd, kettős Sámuel hetedik rész, első tíz verse. Onnan megtudjuk, hogy Dávid hatalma csúcsán, amikor az Úr minden ellenségétől megnyugvást adott neki, házat akart építeni Istennek, nagy ígéretet kapott az Úrtól, amelynek egy része a következő volt. Helyet is szereztem népemnek, Izraelnek, és ott előtettem őt, hogy saját helyén lakjon. Többé nem mozdítják ki a helyéből, és többé nem fogják nyomorgatni az álnokság fiai, mint az előtt. Ezek a dolgok azt mutatják, hogy Kánaán jelenlegi földje, még ha olyan termékeny is lenne, mint Józsói idejében, nem elég jó ahhoz, hogy Isten népének öröksége legyen. Dávid bizonyságot tett arról, hogy ő csak jövevény és zselér a földön, és ez királysága csúcspontján volt. Egy krónika 29.15. Ugyanolyan vándornak tekintette magát, mint Ábrahám, Izsák és Jákob. Csak amikor a bűnösök kivágattatnak, és a gonoszok gyermekei többé nem gyötörhetnek senkit, a szelidek akkor lesznek képesek örökölni a földet, és örvendezni a teljes békességnek. 37. zsoltár 9-10-11 verse: Akit valaki legyőzött, az annak szolgáljává lett. 2. Péter 2-19: Aki védkezik, az a bűnszolgálja. János 8-34. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Példabeszédek 5. 22 Senki sem lehet rabságban, csak ha a bűn le nem győzi őt. Dániel több mint 70 évig volt Babilonban, de soha nem volt rabságban. Nem engedett a bűnnek, és így szolga helyett az ország ura lett. Három társa ugyanilyen szabad volt. Még Babilonban is olyan szabadok voltak, hogy amikor kötelekkel kötözték meg őket, és Isten iránti hűségük miatt tüzes kemence várt rájuk. A tűz, amely a pusztulásukra volt számva, csak a köteleket égette el, és lehetővé tette számukra, hogy szabadon járjanak. Valóban szabadok voltak, mert maga a fiú szabadította meg őket. Lásd, Dániel, harmadik rész, 13-25-ig. Így látjuk, hogy csak a bűn tud valakit rabszolgasorba taszítani Babilonban, és sátán a bűnszerzője. Ezért, amikor azt az ígéretet olvassuk, hogy Isten népen rabszolgasorba taszítja azokat, akik korábban rabszolgasorba taszították őt, és uralkodik elnyomóin. Tudjuk, hogy ez győzelmet jelent minden bűn és az ördög minden hatalma felett. Ez annak az eskünek a beteljesedése, amelyet Isten megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, hogy beteljesíti azt nekünk, hogy megszabadulva ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgáljunk neki, Szentségben és igazságban, ő előtte, életünk minden napján. Lukács 1. 73-75-ig A győzelem már a miénk, mert az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 1 János 4. De eljön majd az idő, amikor maga a sátán lesz megkötözve, hogy többé ne tudja megtéveszteni a népeket. Jelenések húsz, egytől háromig. Akkor nem csak egy része, hanem Isten egész népe, minden nemzetből összegyűjtve énekelni fog. Eltűnt a sanyargató, vége lett az elnyomásnak. Összetörte Jehova az istentelenek botját, a zsarnokok jogarát. Az, aki népeket vert, dühötten, szüntelen veréssel, nemzeteket igázott le haragjában, azt most feltartóztathatatlanul kergetik, és senki nem állítja le ezt. Az ígéret az, hogy azok, akik a lelkünket üldözik, és ártani akarnak nekünk, visszafordítatnak, és zavarba kerülnek. Olyanok lesznek, mint a pejva a szélben, és az úr angyala előzi őket. Sötét és csúszós lesz az útjuk, és az úr angyala üldözi őket. Zsoltár 35. rész 4.6 A Sion hegyén a megváltottak énekét itt kell megtanulni, mert így térnek majd vissza az Úr megváltottai, és újongás közepette jönnek Sionba. 51, 51.11 Új ének lesz az, amit énekelni fogunk, de most, a jelen időben az Úr kivon minket a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és a sziklára állítja lábunkat, megerősíti lépteinket, és új éneket ad a szángba. 40. Zsoltár, első négy verse A megváltás énekét a babiloni király hatalmából való szabadulás alapján énekeljük. Lehet-e még kétségünk afelől, hogy ki ő? Ő az, aki dühötten, szüntelen veréssel sújtja a nemzeteket. Amikor megsemmisül, az egész föld megnyugszik és elcsendesedik. Ő nem más, mint az ellenség, az ördög, aki szerte jár a földön, hogy elpusztítsa annak lakóit. Ő maga is megsemmisül, bár egykor Lucifer a hajnalfia volt, de lehullott az égből. Egyetlen fejezet sem mutatja meg jobban ezt az azonosságot Babilon királya és a sátán között, mint ez a fejezet bár lenne ez az igazság teljesen megértve és észben tartva. Értsük meg, hogy Ézsahyás könyve az utolsó időkre íródott, különleges módon vonatkozik ránk, és hogy az egész profécia világosá válik, és örömmel és haszonnal olvasható. A levegőbeli hatalmasság, a ma lélek, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik, Efézus 22. ő nem más, mint sátán, e világ istene, 2 Korintus 4 3. 4 Mivel az emberek szívében elnyerte az Istent megillető jogos helyet, ebből természetesen következik, hogy azon nemzetekben uralkodik, akik megfeledkeztek Istenről. A régi időkben csak pogány nemzetek voltak a Földön. Az ördög imádata volt a pogányok vallása, és a sátán volt az igazi uralkodó minden királyságban. Most a Föld nemzetei kereszténynek vallják magukat, de mindegyikük nyíltan és tagadhatatlanul ellentétben áll Krisztus tanításával. Isten parancsaival szembeszállnak, és azokat, akik követik azokat, és másokat is erre tanítanak, megbüntetik. Következésképpen Sátán a zűrzavar okozója, mert ő az irítség és a visszáj eredeti okozója. Babilon királya, még mindig uralkodik, és sokakat elnyom, még Isten népe közül is. De hála legyen Istennek, aki győzelmet ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Isten megvizsgálta nemzeteket, hogy népet hozzon ki belőlük az ő nevének. Aki győz, hatalmat kap a nemzetek felett. Jelenések 2, 26 27 De a nemzetek uralmához szükséges kiváltság a saját lelkünk uralma, és ez csak Krisztus által hetséges, akinek hatalom adatott minden teremtmény felett, és akiben beteljesedtünk. The Present Truth, 1899. Március 23.